1: Muy feliz sábado, sábado ya 2 de diciembre del año 2023. Ya estamos pisando Navidad. Ya faltan solamente 22 días para nuestra famosa cena navideña. Y bueno, el día de hoy, obviamente, les traigo algunos temas. Ya les he platicado de recomendaciones de cómo integrar a nuestros animales de compañía en estas festividades. De algunas precauciones que debemos de tomar. Pero hoy quiero platicarles... Aparte de algunas actividades que hacer en nuestra ciudad, aquí en la Ciudad de México, en la megalópolis con nuestros animales de compañía, también las normas cívicas para pasear con nuestro perro, de verdad ha sido un tema que todos los días nos llegan reportes de accidentes, de problemas, de ataques, de perros perdidos, etcétera, y a su vez pues también el tema de la antropomorfia, ya lo he platicado en otras ocasiones, pero de verdad esto, aunque ustedes no lo crean, le está generando un daño. No nada más a los animales de compañía, sino a la fauna silvestre. Pero bueno, les recuerdo primeramente nuestras redes sociales. Estéreo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Nuestra página web, estereo100digital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores. Y a mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, damos inicio a los temas del día de hoy y como les comentaba eh, hice una publicación hace poquito de lo que es la mascotización y qué es esto de la mascotización bueno esto es un término relativamente nuevo que se utiliza ya que imagínense el 30% o más de los nuevos proyectos que hay eh, no nada más en México sino a nivel mundial incluyen este tema de ser pet friendly de ser eh, amistosos con las mascotas con los animales de compañía y pues cada día hay más lugares donde podemos acceder con ellos ir con ellos no nada más a vacacionar sino pues a pasar un rato a convivir, a tener momentos de recreo y creo que es bien importante pues este saber a todos los que nos vamos a quedar aquí en la ciudad a los que no salimos de vacaciones a los que trabajamos todos los días pues a lo mejor tenemos por ahí un día de descanso tenemos el día 25 o tenemos algunos ratos libres y hay muchísimos lugares por los cuales les quiero recomendar por ejemplo La Mexicana es un lugar muy padre donde también podemos ir a comer ahí hay restaurantes que también son pet friendly hay un parque increíble hay unas fuentes espectaculares y eh, pues hay una zona para perritos donde podemos soltar a nuestro animal de compañía a nuestro perrito particularmente pues a, a que juegue un rato con otros a que corra, que se distraiga pero no nada más el Parque de mexicano también está Bandijal en Iztapalapa, que está padrísimo ese parque se los recomiendo a todos los que viven por allá está el Parque de las Américas en la colonia Nápoles obviamente el Parque México que está en la Condesa bastante ya conocido en la Plaza Lázaro Cárdenas, que fue de los primeros eh, que hubo en la ciudad, que son eh, parques hechos con su área para perritos, para mascotas. Está el Parque Hundido, que está ahí en Insurgentes, que varios también ya lo conocen o lo ubican por lo menos. Está el Jardín Alexander Pushkin, que este lugar está muy bonito también. Eh, es un lugar también para disfrutar. Podemos pasar un excelente rato con nuestro perrito. Eh, en Naucalpan, por ejemplo el parque Naucali que de hecho ahí hicimos unos eventos y la verdad los administradores grandes personas tienen el lugar padrísimo y tienen unas zonas muy muy bonitas que vale la pena para ir a hacer ejercicio deporte o simplemente pasear con nuestro perrito, el parque Adolfo López Mateos eh, que tiene pues albercas toboganes, resbaladillas y hay una zona para nuestras mascotas, esto es totalmente diferente y ya tiene eh, pues obviamente eh, pues eh, eh, como más lugares para que nuestros perritos disfruten. Eh, el rufino tamayo, este parque, que también ahí el museo permite algunos días ya la entrada para que veamos algunas exposiciones en la planta baja con nuestros animales de compañía. Está el Parque España, que está muy pegadito al Parque México que les mencionaba, ahí también en la Condesa. Y el Parque de los Venados eh, y el Parque Lincoln en Polanco. Y hay lugares un poquito pues, más retirados, no tanto, que son de muy fácil acceso, como puede ser La Marquesa, que está aquí en la salida hacia Toluca, muy cerquita aquí de eh, las oficinas de NRM Comunicaciones, o Tres Marías, que está ya por la salida a Morelos, a Cuernavaca, todo eso. Y también pues, hay lugares muy padres donde eh, pues, podemos ir con ellos. Pero a todo esto siempre hay que tener precaución, eh, de cómo los llevamos de cómo los eh, contenemos, que esa es una, la palabra adecuada de la responsabilidad que tenemos como propietarios de un animal de compañía, de cómo los transportamos, porque hay que recordar que ya hay multas, y a todo esto pues es lo que les voy a platicar también un poquito ahorita, de las normas cívicas para pasear con nuestro perro principalmente, así que no se vayan, quédense aquí en Mascotes con Estudio Aquí,
0: aquí aquí. la estrella es tu mascota mascotas con estrella en Stereo 100
1: y bueno pues retomando el tema que les comentaba normas cívicas para pasear con nuestro perro y pues ya sea donde vivimos o simplemente eh, llevar a nuestro perrito al baño a dar la vuelta o a un restaurante un lugar público o si es que vamos a otra ciudad también si vamos con nuestro perro no podemos olvidar en todos lados ya existen normas cívicas, leyes, reglamentos, bandos municipales, etcétera, que hay que cumplir y por eso es muy importante conocerlos y aplicarlos para tener una mejor convivencia y de esta forma pues ir creando una mayor cultura, la que a su vez se convertirá en más opciones para asistir en compañía de nuestro mejor amigo a más lugares. En los espacios públicos, bueno, pues hay muchas variantes y habrá que adecuar la condición y por ente el comportamiento de nuestro perro según el entorno y a la cantidad de gente, vehículos de todo tipo, otros perros, animales, etc. Y es indispensable siempre tener a nuestro perro con las vacunas desparasitado de y de preferencia castrado. No salgamos, por favor, con nuestras hembras si están en celo, no en brama, porque esto puede provocar un problema entre otros perros o la van a estar molestando o en un momento dado puede quedar preñada, ¿no? Entonces, por eso siempre voy a recomendar mejor que estén castrados y pues de preferencia siempre llevar en el teléfono una fotografía de nuestro carnet, eh, bueno, del carnet de nuestros perritos, ¿no? este Por cualquier situación que se pueda suscitar. Y pues algunas consideraciones muy comunes para los que aún no lo crean, pocas veces las cumplimos y las aplicamos como son las siguientes. Por ejemplo, el perro debe ir por la zona más próxima a los edificios en el caso de los caminos próximos a la calle, sin molestar al resto de los traducentes. Es decir, se ¿recuerdan cómo decimos las, las personas que somos de pueblo que a la novia va del lado de las casas, no de la calle? Pues bueno, lo mismo con nuestro perrito, no debe ir de este lado de la acera para evitar también accidentes otra recomendación es que debemos de cruzar la calle con el perro por las esquinas por los semáforos por los puentes o por las famosas cebras es decir por donde debemos hacerlo como peatones que bueno a veces ni eso hacemos como personas cierto pero bueno y si llevamos a nuestro perro en el auto debe de ir en la transportadora o por lo menos en un separador que impida que ocasione molestias o pueda ser causa de distracciones al conductor con un sistema de sujeción adecuado. Todavía hay que no lleven las piernas y esto no debe de ser así, es peligrosísimo. Y aparte ya hay infracciones, por lo menos en la Ciudad de México, a las que podemos ser acreedores si nuestra mascota, nuestro perrito en este caso del que estamos hablando o cualquier animal de compañía no va con el sistema de sujeción adecuado. Así que abusados porque están caritas las multas, ¿eh? Y pues el perro lo debemos de llevar siempre con correa y controlado siempre. No es a veces, no es de mi perro no hace nada. No, es siempre. Y cuando circulemos por zona peatonal, ya que al tratarse de un animal puede tener reacciones imprevisibles, no. O sea, no porque lo conozcamos significa que siempre va a reaccionar igual. Y más si no conoce el lugar por donde vamos. Puede que se le aparezca un gato a nuestro perro, un ave, una mariposa y lo quiera perseguir. O que se asuste con algún ruido y salga corriendo. Así que siempre, siempre con correa. Es por su seguridad. Entiendan, esto no es capricho y lo dice la ley. Entonces tampoco es de que si queremos o no. Y también inclusive, si lo consideramos, podemos llevar eh, y dependiendo de nuestro perrito, ponerle un bozal. Ya que hay muchos tipos de bozales que no lastiman al animal y pues eh, es mejor si es que este se pone nervioso y no sabe comportarse, ¿por qué? porque hay muchas personas que saben que su perro puede llegar a morder a alguien o a otro animalito y esto no debe de ser y hay quien habla del maltrato, al usar bozal y esto no es así, siempre va a ser mejor, les digo hay muchos tipos, hay que seleccionar el adecuado siempre acercarse a un profesional para que se los recomiende y en los casos, porque habrá quien dirá, oye, todo el otro día comentaste que hay perros que el bozal les hace mal. Claro, cuando un perro es nervioso, no muerde y tiene ciertos eh, eh, pues comportamientos, ponerle un bozal lo va a estresar más y no le va a ayudar a mejorar ese temperamento y menos si está siendo adiestrado. Así que hay que saber cuándo y cómo, pero si es recomendable y en ciertos eh, eh, pues situaciones es mejor ponérselo ¿no? y se puede soltar a los perros solo en zonas específicamente habilitadas para este fin como son en los parques caninos que inclusive hay algunos que tienen ya horarios establecidos y en estos espacios también hay reglas ¿eh? no nada más es ah, soltamos al perro y ya hay que estar pendientes de ellos no en el teléfono, no distraídos, no platicando siempre hay que estar observando qué es lo que está haciendo y todo eh, lo que conlleva como, eh, pues si hace popó, ir a levantar su popó. Y esto, donde sea, lo vamos a recalcar muchísimo. Es importantísimo que levanten las cacas de sus perros. Y en cada lugar que vayas, aunque acepten mascotas, no demos por hecho que todos las demás personas son amantes de las mismas. Por lo mismo respeta, ejemplo, si vamos a un restaurante, pues no van a permitir que moleste a luz de la mesa de al lado. <coughs> Perdón. Y también, a lo mejor ahora... Ya algunos, pues de repente nos arreglamos y vamos bien vestidos a una comida navideña y llega el perro de alguien que va sin correa y va a molestar y nos ensucia el traje y nos llena de baba y pues no se vale, ¿no? Yo creo que no se vale, hay que respetar. Y también, pues ahorita les voy a platicar un poquito de lo que no debemos hacer definitivamente, como es llevar al perro suelto. Pero vamos a un pequeño corte, no se vayan, estamos aquí en Mascotes con Estrella. Soy Rodrigo Estrella en Estéreo Sin 100.1, siempre contigo.
0: Continuamos con Mascotas con Estrella. Mascotas con Estrella. En Stereo100.
1: Gracias, qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales Stereo100MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web estereo100digital.mx ahí en la sección de podcast. Pongan donde dice Mascotes con Estrella y descarguen el último programa o ahí vienen los temas de los diferentes eh, programas que, que hemos transmitido al aire y pues bajen el que más sea de su interés para ver eh, todo lo relacionado con nuestros animales de compañía. Y les comentaba antes del corte, lo que no debemos de hacer definitivamente es llevar al perro suelto, puede causar molestias, accidentes o, atrope o salir atropellados o heridos o lo que sean, así que es por seguridad de ambos. Y... Pues llevar al perro atado, pero con correas extensibles que no permitan su control de una manera segura. Esto es bien importante. Y no importa el tamaño del perro, ¿eh? O tampoco lo que no debemos de hacer es incumplir la normatividad municipal, que es la regla, eh, que pues son las reglas que regulan la tenencia de los perros entre otros animales. Y hay mucha gente que no les importa, o ni siquiera las conocen, así que los invito a buscarlas y a conocerlas. Tampoco eh, debemos de caminar muy cerca de otros perros si es que no los conocen y sabemos que nuestro perro no se sabe comportar. Eh, ay, no podemos cruzar la calle fuera de los lugares autorizados porque luego reclamamos, oye, nos echaron el coche y todo. Sí, pues están atravesando por la mitad de la avenida. Hay que ser conscientes también, ¿no? Y tampoco podemos pasear con el perro por carriles eh, designados a las bicicletas, por ejemplo. Así como los de las bicicletas, ¿no? Eh, tampoco pueden ir por la banqueta ni por donde se les dé la gana. Ya hay carriles designados, respeten también. Y tampoco podemos llevar a nuestro perro suelto en el interior del vehículo. Ya les comentaba que hay, eh, eh, pues eh, ahora, infracciones al reglamento de tránsito por estos motivos. Acceder con el perro a espacios de transporte es público que no permitan animales, excepto en los casos de perros guía, ojo... Eh, que siempre deben de ser admitidos son los perros de alerta médica, pero estos deben de estar correctamente certificados. Si tu perro no está certificado, no puede acceder a donde se te dé la gana. Debemos de acceder únicamente donde sean admitidos y permitidos. Y ya hay bastantes transportes que lo permiten, incluyendo el metro. ¿No? Y pues, obviamente, no podemos molestar a perros de servicio, ni tomarles la foto, ni pedir acariciarlo ni nada. Hay que dejarlos en paz. Ellos están trabajando, están cumpliendo con una función muy importante. ¿no? Y pues bueno, afortunadamente, cada día hay más cultura al respecto, pero también cada día hay personas necias que no quieren cumplir con esto. Y no es una invitación cordial, es una exigencia. Debemos de cumplir las normas y las leyes. Para eso se hicieron tienen una razón y un motivo de ser y no son para cuando queramos, son siempre, ¿no? Y entre todos podemos tener una convivencia segura y respetuosa entre humanos y mascotas. Así que es importante que según las características físicas y como esté educado tu perro, hay que elegir una correa o arnés adecuado para su control y manejo en lugares públicos. Así que ya lo saben, hay muchas actividades que hacer en la ciudad, en la megalópolis o en el lugar donde vivas pero siempre respetando las normas y reglamentos. Y ahora voy a entrar un poquito al tema de la antropomorfia, el humanizar a las mascotas. El, antropo, el antropomorfismo perdón, es la atribución de características y cualidades humanas a los animales de otras especies, objetos o fenómenos naturales. ¿No? A, a grandes rasgos es la definición. Y la tendencia de humanizar a las mascotas es muy recurrente en los hogares actualmente. Y no nada más mascotas, sino a los animales en general. La humanización del perro a la larga nos traerá problemas conductuales que no deberían pasar en la vida normal de un animal. Y esto es maltrato, entiéndanlo. O sea, lo único que estamos fomentando con esto son patologías como, por ejemplo, el dominio, agresividad, fobias, ansiedades. Eh, pues vaya, entre, entre las principales, hacia nuestra persona ya que el animal no actuará de forma como lo haría un perro completamente equilibrado emocionalmente. Y como siempre lo digo, un perro no vive de agua, techo, comida y amor. Al igual que nosotros o que cualquier ser vivo, un animal vive de una estabilidad psicológica o lo más apegado a ella y pues nosotros somos muchas veces quienes los desequilibramos. Y hay que recordar que un perro, vaya, necesita ser perro, no humano. A fin de cuentas nosotros somos quienes les estamos causando el daño y como dueños llevamos esto a la imposición y cuando la humanización es muy severa y olvidamos reglas y liderazgo por ende el perro se torna el líder dominante ya que solo nos enfocamos en el afecto y no en la parte fundamental de su educación que son los límites y la disciplina. En otras palabras, el perro toma el control de la situación, ya sea en los paseos, en casa, con las visitas, en lo que quiere comer, etc. Y estamos fomentando y nutriendo un mal comportamiento en base a estímulos positivos sin darnos cuenta cómo son el afecto. Por ejemplo, si algo le da miedo y lo consentimos, lo arropamos en vez de conducirlo de manera adecuada, el perro asume que su condición de miedo al entorno o un caso puntual es absolutamente normal, por lo que sigue haciéndolo y esta conducta lo va a hacer de forma repetitiva. Y es como estarle eh, fomentando esto y esto está mal. O como suelo decir, nos toman la medida y esto está mal. Y por lo mismo, por ejemplo, hay temas como la famosa ansiedad por separación que les voy a comentar ahorita
0: en unos momentos. Mascotas con estrella en Stereo 100. El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas.
1: Bueno, pues les comentaba, por la famosa ansiedad eh, por separación, que muchas veces es más culpa nuestra que algún tema eh, que tenga nuestro perrito, hay que recordar que cada perro es único, ya sea su línea o mezcla, ...y este debe ser atendido de manera independiente... ...es decir, no podemos nosotros aplicar soluciones de otros casos en nuestro perro... ...sin la ayuda de un profesional porque podemos agravar los casos. Los perros no son como nosotros... ...actúan de forma diferente y tienen necesidades distintas... ...por eso es importante saber comprenderlos y leerlos de forma adecuada. Así como nosotros, los animales también padecen de problemas psicológicos... ...los cuales podemos solucionar en base a mucha experiencia, paciencia... ...perseverancia y sesiones etológicas... Pero lo ideal es un trabajo de tiempo completo con el dueño del animal, que es el pilar fundamental en la rehabilitación de una mascota. Es aquí donde siempre yo me encuentro más problemas, más que con el perro, con los propietarios, porque es muy difícil hacerles entender amablemente y sin que se ofendan cómo deben de llevar a su perro para cambiarle los malos hábitos, actitudes y componer temperamentos quebrantados. Por eso es tan importante la etología para poder comprender mejor al perro o a cualquier animal o, o eh, eh, pues vaya, entender y reconocer su lenguaje corporal y poder guiar y educar a los dueños cada día. ¿Por qué? Eh, muchas veces yo me encuentro con clientes que pues eh, se quejan de su perrito, de las malas actitudes y todo, pero cuando tú corriges al propietario, este se molesta. Y ellos son los que están fomentando esto y esto también tiene que ver con la antropomorfia, el quererlos sobreprotegerlos, el quererlos sobreconsentirlos, el eh, generarles hábitos inadecuados, el humanizarlos que era, es un tema muy fuerte y ya hace no mucho hablé del tema de la petofilia y vaya varios brincaron pero pues algún día lo voy a retomar porque nos guste o no son patologías psicológicas del humano y con esto afectamos a los animales. Y bueno, pues ya casi se nos va a acabar el tiempo. Así que recuerden, estas recomendaciones se las doy por el bien de los animales y por el bien de nosotros. Yo sé que muchos se ponen el saco, se espejean con lo que digo, pero es una realidad. Y se lo está diciendo alguien que se preparó para esto. Y pueden consultar a su médico veterinario, a cualquier etólogo, cualquier biólogo. Y pues va a retomar lo que les estoy diciendo, a lo mejor de una manera más profunda o inclusive más directa. Y co contratar que lo que estoy diciendo es toda una realidad. ¿Y qué ha pasado ahora? También eh, alguien se encuentra una ardillita y pues bueno, hay que criarla y, pues, y demás. Y luego dejarla en libertad. Ah, no. Hay quien se queda con tlacuaches como mascota. Esto está mal. Hay quien se queda con ardillas, con otro tipo de aves y las enjaulan. Esto es terrible. Obviamente hay que entender que hay animales que no pueden regresar a su hábitat porque fueron criados en cautiverio de cierta forma. Pero la gran mayoría de los animales silvestres sí pueden regresar. Y también para eso estamos los etólogos. No los etólogos clínicos como hay aquí en México, que solamente son de perros y gatos, sino los etólogos que estudiamos en, en general etología. También vemos esta parte de rehabilitación para reinserción de especies a sus hábitats. Así que... Acudan con, con algunos en caso de que se encuentren en el mal silvestre Y pues este esté herido o requiera asistencia Para que después pueda regresar a sus hábitats Y antes de que se nos acabe el tiempo Me voy con las efemérides De hoy 2 de diciembre al viernes 8 de diciembre Bueno, en realidad hay una Que es el 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Leopardo, El animal terrestre más rápido del mundo Que ahora pues está librando una carrera Pero en contra de su propia extinción Quedan menos de 6.500 leopardos en la naturaleza, lo cual es totalmente preocupante lo que convierte al leopardo en el felino más amenazado de África. Imagínense, esto es realmente preocupante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues hacer conciencia. Y recuerden, conocerlos es cuidarlos, así que el día 4 voy a estar haciendo publicaciones en mis redes sociales al respecto y para que todos los conozcan. Y aquí también, en la página de que no se pierdan ahora todas las recomendaciones que vamos a estar publicando en esta época navideña. Y me despido, a fin de cuentas, con la frase de la semana que dice, el único animal que fue expulsado del paraíso fue el hombre. Y no, no es la frase de Elvis Presley tan conocida. Él dijo que los animales fueron los únicos que no fueron expulsados del paraíso. Sin embargo, él tomó esta idea de donde yo también la tomé. De posiblemente el primer abogado de animales, el francés Bartolomé Chancé. Eh, aquí les platicaré la siguiente semana en la emisión de Mascotas con Estrella, eh, el siguiente sábado 9, eh, quién fue eh, y cuál fue uno de sus grandes argumentos de donde ganó una demanda hacia eh, uno, pues, un cerdo, imagínense. Esto estamos hablando por allá del siglo XVIII, eh, principios del XIX. Y esto es increíble porque sí, fue uno de los primeros abogados animalistas del mundo que realmente tuvo un impacto en la sociedad en la Europa, y pues esto empezó a generar cambios sobre cómo vemos los animales. Y antes de despedirme, me quedan unos segundos. Quiero agradecer a todas esas personas que gracias a ellos llegaron más de 20 toneladas de donativos a Acapulco, a nuestros amigos de Guerrero, porque no nada más fue en Acapulco, sino en zonas aledañas, zonas rurales, donde pues la verdad la ayuda no ha llegado. Y NRM Comunicaciones como una empresa socialmente responsable Siempre preocupado por todos Pues hizo llegar esta ayuda que todos ustedes Gracias a los que nos escuchan Y fueron y donaron desde una lata hasta un costal completo eh, Pues está eh, siendo distribuida Y fue distribuida esta semana pasada Allá en Acapulco Así que les agradezco a todos Hay que ser solidarios y nunca dejar de ayudar Que estén muy bien Que tengan un gran fin de semana Cuídense mucho Nos escuchamos aquí el siguiente sábado En Mascots con Estrella